0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes. Chaque semaine, des hommes et des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. Je remercie tellement, tellement fort ma maman pour, parce qu'elle a toujours été là. Je me sens homme, mais j'ai une grande, grande part de féminité en moi qui s'est éveillée dès mon plus jeune âge. J'aime bien porter des perruques, des crop tops ou porter des jupes même des fois ou des talons, des trucs comme ça, mais je me suis jamais sentie femme. J'ai jamais eu l'impression que j'étais né dans le mauvais corps, je me suis jamais senti gender fluide ni quoi que ça parce que j'ai aucune part de moi qui se sent femme. En grandissant, c'était pas très facile, mais je suis très heureux d'être un garçon qui assume complètement sa féminité à travers son look. Donc ma maman, elle vient du Maroc, elle est née là-bas, elle a été éduquée dans une famille très nombreuse. Vu comment on me l'a décrit de quand elle était jeune, c'était toujours une combattante, elle était un petit peu garçon manqué, tout et tout. Elle est partie quand elle avait 24 ans en France pour finir ses études qu'elle avait entamées au Maroc. Elle a galéré pour avoir la nationalité, mais elle l'a eue. Et après, elle a eu mon grand frère, et moi, j'ai toujours été un peu différent. Et elle l'a vu dès le début. Et euh, donc ma mère, elle est issue d'une grande famille musulmane euh, pratiquante, qui est euh, carrée sur la religion, etc. Elle a eu une éducation euh, hyper, genre, réglo par rapport à, genre, ce qu'une femme doit représenter, ce qu'un homme doit représenter. Et malgré cela, dès, dès le début, elle m'a tout de suite, genre, protégée de toute la haine qu'il pouvait y avoir euh, dans ma famille. Et même dans tout ce qui se passait autour de moi, genre l'école, etc. Elle a toujours été euh, à fond pour que je reste moi-même et que personne me dise c'était bizarre. Donc j'avais 5 ans et je m'étais déguisée en princesse pour Halloween et euh, mon costume il était trop beau. J'avais genre des cheveux longs, c'était genre une perruque en plastique qui était trop jolie et j'avais mis des Scooby-Doo genre dans des mèches et tout pour avoir genre, des tresses trop cute et tout genre en rose et tout et tout. Et j'étais partie avec ma copine. Bon, les voisins ils étaient un petit peu genre... Je... Ça je l'avais ressenti dès, dès mes 5 ans, genre je me rappelle que la voisine juste à côté elle était en mode bec t'es qui Genre parce qu'elle m'avait pas reconnu. J'étais très très bien déguisée, genre mon drag look était... En flic. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois. Et ma mère, elle n'a jamais dit bip. Elle voyait, genre, quand je suis arrivé au collège, que j'ai commencé à prendre son maquillage, une poudre, un bronzer ou un truc comme ça, elle voyait que je lui prenais. elle ne disait rien. Je rentrais à la maison, elle faisait un beau temps aujourd'hui. Des trucs comme ça. Donc, pendant toute mon enfance, je portais des robes à Halloween. J'avais une collection de 200 Barbie qui étaient ah, qui était trop belles. Et elle me les laissait. Et elle me laissait porter les robes et des fois j'arrivais, il y avait la famille et tout et tout, j'avais les Barbies et personne ne pouvait rien dire parce qu'elle les briefait un petit peu. Elle disait « vous dites quelque chose, je vous tue, je vous reverrai plus jamais ». Ça voulait absolument pas que mon côté authentique soit camouflé et qu'elle se retrouve avec un garçon bah, un peu genre terne et, et opprimé. Malgré tout, mon père il était là, il est toujours là, mais c'est juste que j'ai toujours eu un rapprochement euh, avec ma mère. Et euh, mon grand-frère, il n'a rien à voir avec moi. C'est euh, la représentation de l'homme euh, viril. Grâce à l'éducation de notre mère, encore, il a toujours été genre sympa par rapport à moi. Il a eu la même éducation que moi, il n'a pas trop vu mon papa, et ça prouve qu'une figure paternelle absente ne représente pas automatiquement que tu deviens euh, kekiriki kaka, genre euh, folle et tout et tout. Ma maman, elle n'est pas comme toutes les mamans, parce qu'il y a beaucoup de fois, les parents, ils n'ont ils ont pas le temps ou ils ne comprennent pas. Et c'est surtout à partir du moment où j'ai eu cette rencontre avec d'autres qui n'ont pas eu cette chance que je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a des jeunes qui doivent se cacher, qui se font virer de chez eux quand ils essayent de s'assumer. Ils n'ont pas du tout, du tout, du tout la chance ni la facilité que moi j'ai eue au niveau de mon éducation. Et euh, Ce que je veux dire, c'est que c'est très important pour un adolescent d'avoir un support au niveau de la famille. Et on souffre tous dans cette communauté. Quand on, quand on est quelqu'un de, de différent, on souffre dehors ça fait énormément de bien de se dire que quand on rentre à la maison, on a toujours un support. Je remercie tellement, tellement fort ma maman pour... parce qu'elle a toujours été là et que malgré tout, genre, je pouvais passer une journée horrible où, où on m'avait craché dessus, ou on m'avait insulté ou quoi que ce soit et que je rentrais à la maison et que ma mère m'avait préparé mon dîner, qu'elle était là et elle va, elle va toujours rendre tout normal. Et t'as l'impression tout d'un coup que t'es normal et je la... Et si vous êtes une maman et que vous savez pas trop... Euh... Comment faire Il suffit juste de lâcher un « je t'aime en plus » ou de faire un petit câlin. Et je peux vous assurer que quand un ado a passé une journée pourrie, qu'il s'est peut-être fait harceler, il ne va pas vous le dire, mais il ressentira l'amour et ça peut vraiment, vraiment l'aider. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Fraîche